0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinjaci rádió.neten. Farkas Diana vagyok, köszöntöm a hallgatókat! Hogyan került egy első világháborús magyar hadifogolság Tényleg egy magyar származású építész szignálhatta sokáig Ázsia legmagasabb épületének terveit? És hogyan lett ugyanez az ember építész Kínában? Hudec Lászlót joggal kívánja magáénak tudni mind a magyar, mind a szlovák kulturális élet, hiszen a nemzetek nevét öregvítette egy nem kisebb volumenű országban, mint Kína. Az Orient Express mai vendége Csejdi Virág, médiadizájner, Hudac László oldalági származottja, aki megtervezte a Hudac interaktív tudástárat, majd vezetésével jött létre számos kiállítás, konferencia és workshop. Őt kérdezzük a Hudac story a családi vonalról, az alapítványról, a tapasztalatairól és az alapítvány jövőbeli terveiről. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádiónet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. Az expressorient.blog.hu oldalon, a Youtube csatornánkon, tovább a Soundcloud-on, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kötyűvel. Virág, köszöntünk a stúdióban! Én is köszönöm, hogy itt lettek, köszönöm a meghívást! Vágjunk is bele, és akkor szeretnélek elsőként arra kérni, hogy mesélj a hallgatóknak, hogy ki vagy te. Hát a
1: legfontosabb talán így ebből a hudec szempontból, hogy én egy oldalángére származott vagyok. A nagyanyámnak volt a testvére Húgyec László. Így vagyok végül is rokona a családnak, amit mi húgyetsznek mondunk, de ugye a Kínában ő már a hudecet használta, és akkor a kínaiak még már azt mondják, hogy hudák. De én húgyecet használok, mert a családnak a többi tagja mind g e zés maradt. Csak ő váltott vissza a régi szlovák
0: betűzésre. És minek köszönhető ez a folyamatos kettőség, hogy most nem tudjuk eldönteni, hogy vagy húgyetsz?
1: Hát ő, neki az életem erről szólt, tehát hogy ugye amikor Kínába megérkezett 1918 novemberébe, akkor ő fölmérte, hogy avval a névvel, hogy H-U-G-Y-E-C-Z egy angol nyelven működő városban nem fog tudni igazán sehogy sem semmilyen módon beilleszkedni, úgyhogy ő akkor már fölvette újra a régi szlovák betűzését a nevének, Viszont az én dédnagyanyám, aki mindenközben ott volt, fönt Beszterce bányán, ő, ő megtartotta, meg az összes többi testvér is, mert ugye hatan voltak testvérek. Úgyhogy ez volt így a névelválása tulajdonképpen a családon belül, és hát nyilván az ő leszármazottai már mint hudecek. És mi meg az én dédnagyanyám és az ő leszár, mondjuk mivel ő ugye nőtt, tehát nem lett több húgyecot, de hogy ott nem, ők megtartották. Tulajdonképpen egy fiú testvére volt még, az is átváltott a Hudec névre, amikor kiment hozzá Sánkályba. Csak hogy itt rögtön belevágjunk a sztori drámai részébe, ő ott meg is halt, sajnos két év után. Úgyhogy így a Hudec, G.E.C. név ezen az ágon nem ment tovább.
0: Akkor kanyaruljunk vissza Hudecnek a fiatalkorára. Kérlek, mesélj így Hugyecről, Hudecről, Hudecről. Én, én se fogom tudni, hogy hogyan szólítsam. Szóval mesélj róla, hogy hogyan került ő shanghai hogyan került ő ki Kínába, honnan indult, hogyan lett építész. Tehát kérlek, most egy kicsit az ő hát sztoriáról. Egy nagyon,
1: szerintem egy nagyon kalandos történet, tulajdonképpen ezt az egész 20. századot leképezi az ő élete, az ő élettörténete, szimbolikus is, és egy ilyen világ sztori, mert ugye Bester bányáról indult, mint egy nagyon jó módú építő, építő Mester volt az édesapja, és egy épít, tehát nem építész volt, hanem tulajdonképpen építési vállalkozó volt az édesapja, és onnan került ő Budapestre a műegyetemre, és ott végezte a szakmát, és onnan őt rögtön besorozták, tehát ő épp hogy a diplomáját letette, épp meg volt már a szuper jó állása, már készült a doktoriára, kitört a háború, Besorozták és bevonult, és így a háborús események hatására, ugye, orosz fogságba került, 1916-ba, és onnan menekült ő Sánkhájba. Tehát ő egy, tulajdonképpen egy szökött hadifogói volt, amikor megérkezett, 18 ba dokumentumok szerint egy hamisított ilyen menlevéllel, és az volt a fantasztikus, hogy tényleg annyira el volt számvára, hogy munkát találjon és hazajuthasson, hogy három nap múlva talált egy munkát egy építész irodánál, egy amerikai építésznél, mint rajzoló és ott elhelyezkedett, és ott ott iszonyú tempóban ment föl a karrierjének az íve, mert hogy már pár hónap múlva már ő lett az irodavezető, ő irányította rajzolókat, az építési szakembereket, és aztán már ő tervezett. Tehát, hogy igazándiból nagyon gyorsan fölismerték benne a, a képzettségét, a szakmai és hát nem utolsó sorban addigra már vagy hat nyelven beszélt. Tehát a fogság, háború fogság alatt megtanult ukránul, oroszul, előtte persze tudott már olaszul, németül, franciául, és akkor az angolt is azért már Tehát, hogy tényleg egy világpolgár volt a származása miatt is, és ez a karrier, ez ott, ott azért tudott ennyire kiteljesedni, mert bár a világon mindenhol akkor a háború utáni nagyon recessziós időszak volt, itt, itt virágzott a gazdaság, ott voltak ezek a koncessziók, a különböző külföldi területek, ahol jött rengeteg Pénz volt, és rengeteg embernek jó módú ember volt, aki új vilára vágyott, jöttek a bankok, tehát hogy jókor volt jó helyen, ezt mindenképpen lehet mondani, és ez volt Sánkálynak a nagy bumja, és ő akkor ott volt, és őt nagyon jó helyen tudott rögtön elhelyezkedni, és ott megtalálta az lehetőségeket. Emellett hozzá kell tenni, hogy volt egy olyan képzettsége, ami, ami ott kevés embernek volt. Tehát amit itt a Budapesti Műszaki Egyetemen neki megtanítottak, az egy olyan tudás volt, amit ott kevesen tudtak a rajzolása, klasszikus stílusok ismerete, mindemellett mérnöki ismeretek, és az apja mellett még Beszertze bányán, meg kellett tanulni a kőforragást, a köműves munkát, ott azt is megtanították. Szóval egy nagyon jó szakmai háttere is volt, és hát nagyon ambiciózus volt. Tudunk
0: esetleg... Arról bármit, hogy ő hogyan érezte magát Shanghai-ban, mert ugye nagyon nagy karriert futott be, de hogy ő ezt, mint említetted először, azért kezdte el nagyon aktívan csinálni, mert haza szeretett volna jutni. De végül megtalálta a számításait sokkal jobban Shanghai-ban, és akkor már úgy döntött, hogy inkább ott marad, és a karrierjét építi. Hát az legelejétől azot tervezgette, hogy mikor tud végre, lesz annyi pénz, hogy
1: fölüljön egy hajóra és hazamenjen, de azt is szép lassan rá kellett jönnie, hogy az ott itthoni viszonyok azok olyan rosszak, hogy ő itt nem tudná megteremteni azt az anyagi körülményt, amivel ő folyamatosan támogatta a családját. Tehát onnan kintről, ő abban a pillanatban, hogy félre tenni a füzetéséből, küldte haza a családjának, akik itt a megspékelve Trianonnal, ugye ott álltak Beszterce bányán, sőt az apjának egy peris anyakába szakadt, tehát hogy ők ott nagyon nehéz körülmények között voltak. A család egy része már kezdett áttelepedni Magyarországra és látta, hogy ő az anyagi segítséget csak így tudja biztosítani, a kín marad. De közben nagyon vágyott haza, tehát őrlődött ebbe, és állandóan leveleket írt. rengeteg levelet írt a családnak, és az a szerencsés helyzetünk van, hogy ezek a levelek megmaradtak, tele érzelemmel, tele vallomással, tele olyan szakmai, témákkal is, amiket csak az apjával tudott megosztani, és nagyon izgalmasak abban a szempontból is, hogy benne van az akkori Sánkhájnak a világa is, amiről azért jó, hogy így filmekben meg lehet hallani, de hogy így egy ilyen belső, személyes történet. Úgyhogy szívesen felolvasnám azt a részletet a levélből, ahol pont erről a kicsit gyötrődős, honvágyás időszakából ír 1919-ben. A munka se könnyű, mint egy év előtt. Úgy érzem, mintha mindig fáradt volnék, a fantáziám se oly rugékony, mint az előtt. Mert új könyveim nincsenek, új emberekkel, építészek, szobrászok, festők nem találkozom, mindig csak önmagamból élek. Értesítésem van, hogy augusztusban rendelt könyveim április végén érkeznek meg, örömmel nézek elébük. Az itteni szakembereknek oly felfogásuk van az építészetről, hogy nálunk a poci kőmévesnek több művetsége van. Az egyetemet végzett építészeknek fogalmuk sincs, hogy mi az a barok, hogy lehet tehát festői stílusról beszélni velük. Jó, egy tehetségnek nem kell tudni műtörténetet, ő maga csinálja a műtörténetet, igen, de ezek tehetségek a kopírozásban, de úgy, hogy még véletlenül se találják el jól az arányokat. Van egy-két jó családi házit, de azok tervei angol építészektől valók, és Angliából jöttek ki. Egy osztrák úr, egy művelt bécsi fiú azt mondta, hogy a Pesti Műegyetemnek nem kell szégyelnie magát. Befejeztem ezt a lányos levelet, nem élik már ez egy 28 éves embernek, de őszinte akartam lenni. És akkor még itt egy kicsit a honvágyról is. Mondják, hogy megbánom, ha hazamegyek, és látom a viszonyokat. Még egy hónap is se fogom kibírni, hiába a honvágy a legnagyobb betegség. Nekem haza kell mennem. Tudom, hogy nem fogok oly finoman enni, nem merek egy közönséges uzonnát vagy vacsorát leírni, mert olyat a rákban csak a banketkor adtak, és csak béke idején, mint amit itt teszünk nap, mint nap. Azt is tudom, hogy nem fogok kiszolgálni kínai inas, mint itt. Ebben a háztartásban most öt ember van beleértve a szakácsot és a kétinast, hanem Gézával fogjuk a tányért mosogatni ebéd és vacsora után, és mindig csak azt gondolom, bár már ott volnék és mosogathatnék. A jólét csak teher, ha nincsenek ugyanabban a helyzetben az övéi, kikre mindig gondol az ember. 1921. január vagy februárban, ha hazaérkeznék, körülbelül öszt esztendeje lesz, hogy nem voltam otthon, és ha az egész jövőmet feláldoznám is, hazajövök.
0: Ezért továbbra is az Orient Express. csedi virággal beszélgettünk a Hudec hagyatékról. Az előző blogban beszéltünk arról, hogy ki is volt Hudec, mit is kellett róla tudni, mi volt az ő történet, hogy hogyan jutott el Sánghájban, és hogy mennyire felfelé verő karriert sikerült neki ott befutni. Most arról kérdeznélek, hogy úgy tudom, hogy jártál kint többször és te a saját szemeddel láttad az épületeket, amiket ő épített, hogy... Mit gondolsz, hogy ezeknek, ezek miért lehettek ennyire sikeresek, és hogy milyen története van ezeknek az épületeknek?
1: Hát igen, szerencsés voltam, mert kilencszer voltam Sánkájban, úgyhogy uh, tényleg jó sokszor megnézhettem, és közelről is megvizsgálhattam, sőt, folyamatában is láthattam, hogy hogy bánnak ezekkel az épületekkel ott. Elmondhatom, hogy egyre jobban, egyre nagyobb becsbe van, ők is kezdik felfedezni maguknak ugyecet, és uh, nagyon nagy Nimbus 2014-ben megválasztották a Shankai Leg szimbolikusabb emberének, az első tíz legszimbolikusabb emberek közé, tehát, hogy tényleg ö, nagy a sikere, és, és ott van egy vissza, most úgy most ráébredtek, hogy ez a múlt is olyan múlt, amivel azért bár nem a kínai múltat dicsőíti, de azért art, arról is szól, és hogy ebben érdemes foglalkozni, és hát szerintem, ami igazán nagy érdem ennek a, a ott lévő építészeti hagyatéknak, hogy egy csomó minden megmaradt, tehát tényleg nagyon sok épülete megmaradt eredeti állapotában, nem szedték szét, nem építették át, egy sok épülete úgy úgy maradt meg, ahogy épült. Azóta már sokat felújtottak, ami nem mindig segített ezen, tehát azért sokszor belenyúltak, és Fontosabb az, hogy sziget, hangsziget ablak legyen, és nem tudom csúszásmentes lépcsőtet, hogy ezek a szempontok így ott fölülírták azért a az örökség védelem szempontjait, de tényleg nagy becsben tartják, és állandóan bővül ez a lista, amit ők úgy hagyatéknak hívnak. Pont a napokban kaptam egy kinti, nagyon régi partnertől, aki a Tuncsi Egyetem professzora Huachya egy listát, hogy kik most, mely épületek, amik a, szerintük is a védett, ugye épületek, és most már 34-nél tartunk, és ez egy jó, jó érzés, hogy ez így bővül, és ehhez még az is hozzájárul, hogy amikor kin voltam, akkor mindig egy ilyen nem tudom, a VIP-ságnak azt a fajtáját éltem meg, amit úgy addig sehol, hogy ó, ő egy húgyec rokon. Ugye a kínaiak hagyományosan ezt a rokoni kapcsolatot nagyon fontosnak tartják, és bemutattak ilyen híres szakácsnak, meg híres művésznek, hogy ő egy húgyec rokon. Tehát, hogy tényleg a húgyec, akit ők ugye hudáknak hívnak, nimbusza és a híre és a mítosza az akkora, amit így nehéz innen, innen Budapestre elképzelni, és ez nem, ha, nem csökkent, tehát nem egy múló dolog, hanem inkább egy fokozódó dolog, én úgy látom leginkább.
0: Van valami olyan mítosz, ami ilyen nagyon föltől rugaszkodott És hallottad
1: magatokról? Hát, hát, hallottam, hogy ilyen szent emberként is emlegetik, aki segítette a nem tudom, milyen rászorulókat, ami valamelyest igaz, hogy tényleg egy nagyon karitatív ember volt. Az, az volt a híre, hogy az egyházaknak ingyen tervezte a templomot, és elég sok templomot tervezett, és folyamatosan az ott lévő magyarokat állandóan támogatta, ugye a Magyar Egyesület elnöke volt, tehát hogy tényleg egy karitatív valaki volt, aki odafigyelt, hogyha teheti, akkor segítsen de hogy ilyen annyira, hogy mondjuk ő az utcán odament ment volna, és bárkinek adakozott volna, tehát hogy ezek ilyen mítoszok, amiket ők így maguk között keltenek, szeretik a ilyen gyerekes módon ragaszkodnak az ilyen történetekhez, és tényleg sokan írtak róla, egy csomó festőművész megfestette a portréját, akkor ilyen híres akvarelles lefestett az összes házát, tehát hogy olyan tevékenységek kapcsolódnak hozzá így ma is, a mai napig is, amik így tényleg láthatóan azt mutatják, hogy tisztelik és fontosnak tartják. Ennek részben az oka az, hogy tudják róla, hogy csak Sánkhájban épített, ami azért nekik egy nagy büszkesség, hogy tulajdonképpen ő egy kínai építész. Tehát ők ezt szokták mondani. Hogy persze, mi magyarok, szlovákok itt visszatkozhatunk, de hát ő egy kínai építész. Úgyhogy ez, és akkor ezzel úgy nehéz vitatkozni, mert tényleg minden épülete ott áll, és akkor a másik fel az, hogy ugye olyan szimbolikus épületeket épített, mint a Park Hotel, ami ugye Ázsia első felhőkarcolója volt, amire mindenki a leghíresebb elnökök és stárok mentek oda lakni még a háború előtt, tehát hogy tényleg egy a világ másik központja volt lényegében senkáj New York mellett, és, és ennek méltó épülete volt ez a parkotel, és ez a mai napig áll, és ez ott van. És ez most is egy csillagos szálloda. Tehát, hogy ez egy, ez ott van, ez így megmaradt, másképp is, hogy eléggé átépítették sajnos. Eredeti fényéből nem sok maradt meg de azért ott van, és mégiscsak mutatja ezt a szimbólumot, hogy Ázsia első felhőkarcolja, most már olyan picike, mint egy ilyen kis, kis baba ott a többi felhőkarcoló között, de azért jól néz ki, és ott van mellette a másik nagyon fontos épülete a Grand Theater, ami egy mozi színház épületként funkcionált, most már csak mozi, ami meg Ázsia a legnagyobb mozia volt. Hát, hogy az is egy ilyen legleg volt, legnagyobb férőhelyes színháza volt, és az is ott áll, és funkcionális, az is egy csomó szép épület eleme megmaradt, és tényleg ezek itt egymás mellett ott olyanok, mint egy ilyen testvérpár, akik így ezt mutatják, hogy igen, hogy ez egy nagy építész volt. Úgyhogy ezt nem lehet elvitatni. És emellett még rengeteg kisebb épülete van, kis ilyen trianon meg hasonló hangulatú kis kastélyok és lakóházak, de kórház is van, meg iskola is van, meg volt egy nagyon szép modernista Sörgyár épülete, amiből sajnos már nagyon kevés maradt meg, de róla nagyon szép régi fotók vannak. Tehát, hogy tényleg ő tulajdonképpen egy ilyen mindig iszonyú gyorsan felszippantotta az új technológiákat, az új stílusokra is érzékeny volt, és, és arra nagyon odafigyelt, hogy minden, amit ő készít, az a legmagasabb minőségbe készüljön. Úgy anyagába, mint szerkezetében, megoldásába, és esztétikájába. Tehát, hogy... És ez egyszerűen ez ott maradt, és ezt nem lehet összetéveszteni mással, és ez szerintem ez, ez egy olyan védjegy, amit, amit nem, sok, nem tud más elmondani ebből a korszakból így más városba. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy nincs a világon még egy építész ebből a korszakból, aki ennyi épületet tervezett volna egy városba. Tehát, hogy ő tényleg a leglegebből a szempontból is. És az nem, ha valaki ennyi épületet tudott tervezni, és azokból ennyi megmaradt, az az, az ő minőségét bizonyítja
0: szerintem leginkább. Kiknek a megrendelésére dolgozott egyébként, azt lehet tudni? Tehát, hogy ilyen város szintű megrendelés volt, vagy azon kívül, hogy hotelt, színházat, olyan funkcionális épületeket épített, amit amiben sok ember megfordul. Voltak olyan épületei is, amik csak idézőjelben csak lakóházak vagy villák voltak, mert ugye Senghájban ebben az időben nagyon nagy volt a lakás éjsége az embereknek, mert a konceszió és a, a külföldi tőke beáramlása nagyon megdobta a gazdaságot, és az embereknek tényleg ésége volt arra, hogy egyre többet és jobbat építkezzenek. Tehát volt olyan is, aki csak személyesen kereste meg, hogy Hello, céléci Laci, Lici, nekem egy villát. Abszolút, Hát a korabeli hírességek keresték meg, de a kínaiak is, tehát
1: az a másik uh, fontos a a másik fontos titka, ugye voltak neki kortársai, akik ugyanilyen sikeresek voltak, mint ők franciák, angolok, de azok franciák és angolok voltak. Ő viszont ugye megmaradt ezzel a szép közép-európai egzisztenciájával, ugye cseszlovák állampolgár lett, miután uh, a első világháború után újra honosították, mert akkor már a Besztercebánya volt, és emiatt ő rá nem vonatkoztak azok a törvények, amik az angol-amerikai-francia üzletemberekre vonatkozik, ezért a kínaiak szerettek vele üzletelni, mert tudták, hogy ő rá kínai törvényérvényes, és ez nagyon-nagyon sokat számított, nagy bizalmat adott a vele való üzletelésbe, illetve hát nagyon tudott bánni valószínűleg ezekkel a kínaiakkal, mert hát a, a Park Hotel az tulajdonképpen egy banképület volt, tehát ez a Joint Saving Society-nek volt a úgy nem bank, tehát ez hotelnek épült, de az ott nagy befektetése, és alatta az alsó szinten, egyébként nekünk fotónk van erről, egy olyan szép volt beépítve, amit úgy akkoriban a csúcstechnológia volt, mint méretre, mint megoldásra, és egy bankfiók működött az aljába, tehát, hogy az egy bank és hotel volt, aminek ugye én nekem az a romantikus elképzésem, hogy ugye jöttek a gazdag európaiak, meg kínaiak, ment ott volt mellette a lóversenypálya, ugye mellette volt régen az a nem lóverseny, hanem derbi pálya, amire lehetett fogadni, és hát valahol el rakni, és sok pénzt. Tehát ott volt a bankfíjok, oda beraktuk, a sok pénzt fogadtunk, vesztettünk, füzetett. tehát az egész egy ilyen jó kis üzleti lánc volt ott. Mind a mellett, hogy egy hotel is volt, egy szórakozóhely is volt, híresen jó esti bálok mentek ott, tehát hogy és mellette ott ugye Grand Theater, ahol ugyancsak mentek, azok már kicsit ilyen polgári közegnek szóló helyszín volt, tehát hogy ez az egész egy ilyen a város szíve volt ott, és ezeket kínaiak rendelték meg tőle. Tehát és ő arra nagyon odafigyelt, és a kínaiak egyébként iszonyúan érzékenyek voltak erre, és nagyon jó üzletársak voltak, hogy a legdrágább, legjobb technológiákat hozatta, és fizették. tehát hogy volt, és tulajdonképpen azt is el kell mondani, hogy a kínaiak voltak sokkal nyitottabbak a modernebb stílusokra. Tehát ezek az angol-amerikai, német koncesziókból jövő megrendelések, ezek mind valamilyen kopi volt. Tehát, hogy az otthoni stílusoknak a lemásolása, vagy valamilyen megidézése volt, és abba kellett tervezni, és tulajdonképpen a kínaiaknak tudott igazán új modern megoldásokat tervezni. Úgy, hogy ilyen szempontból is előnyös volt neki az, hogy kínai ügyfelei is voltak. Tulajdonképpen az, hogy kínaiak voltak a megrendelői, az ugye rengeteg lehetőséget megnyitott előtte, mind anyagilag, mind tervezésileg, és ennek az egyik legszebb példája a zöld ház a DV villa néven is ismert tulajdonképpen egy családi villa, amit azt hiszem hat évig épített, de hát ez azért is volt, mert akkor már kitört a háború, a japánok a japánokkal kitört a háború, és nagy, nagyon gazdasági leanyatlás volt, és kevés megrendelése volt, és jött ez a gazdag kereskedő, valami festékkereskedő volt, ha jól emlékszem, és ő, ő megrendelte erre a telekre, akkor még üresen állott telekre, és nem is annyira központi telekre, de azért egy fontos helyen telekre, egy olyan családi házat, ami a hagyományos kínai élethez alkalmazkodik, de modern. Minden szempontból modern, minden megoldásában modern, tehát volt ez a női rész benne, ahol csak a nők tartózkodtak, volt benne, tehát hogy teljesen külön lehetett választani így az életüket, és ugyanakkor volt benne lift, volt benne garázs, volt benne minden emeleten nem tudom hány fürdőszoba, tehát hogy tényleg, és mindezzel a gyönyörű, pici, zöld, mozaikos kővel burkolva, tehát olyan az egész, mint egy ilyen meseberi villa, és hát az gyönyörű, hát ilyen modernista, forma világ, de az anyagok, a részletek, azok mind olyan átgondoltak és alaposak, tehát ez a hat év az látszik rajta, És ez az épület, ez most is áll, és tulajdonképpen szerintem ez a legszebben felújított Sánkhelyi épülete Hugyecnek, és ennek van az a története, amiről így, hát csak ilyen, suttognak, mert nem nagyon szeretnek erről ott beszélni, hogy a, mikor a kommunista hatalom átvétel volt, akkor ezt a családfőt, aki ezt a házat építette, öngyilkosságba kényszerítették, és ott követte el az öngyilkosságot ennek a háznak, volt egy terasza, ami teljes panoráma volt, de üvegezett tetőterassa, a panoráma volt a környékre, és ott követte ezt az öngyilkosságot, és ezt így emiatt imádtak a kínaiak oda visszajárni ebbe az épületbe, különben, mert nagyon szeretik az ilyen történeteket. És, és akkor utána az egész családot kitelepítették, és a ház évekig üresen állt. Én, amikor először voltam, akkor még egy eléggé hatodrangú szórakozó hely volt benne, elég ronda ilyen belső átépítésekkel, és aztán szerencsére, Pont így a hugyetsz fellendülése kapcsán a 2010 valahányba ez a Shanghai Design, a Shanghai Vásárnak Design központja, ami ott van mellette egy ronda toronyházba, az megvette és gyönyörűen felújította. És tényleg egy könyvet is kiadtak róla, szóval az egy ilyen top kategória, egyébként nem nagyon lehet látogatni, tehát azokat maguknak ilyen reprezentációrat megtartották. Mi egyszer sikerült a konzulátusra közösen egy konferenciát oda szerveznünk, az nagyon szép, minőségi volt, és jól sikerült, de nem nagyon, tehát nem tudom, gondom megnyitják néha ilyen látogatóknak, de tényleg gyönyörűen van az egész kivitelezve részletekben is, úgyhogy itt a ezt elérte azt a topota onnan már neki igazándiból már csak a történelmi fordulatok miatt se volt esélye tovább menni de minden szempontból az építészetének egy eszenciája ez az épület szerintem
0: egy továbbra is az Orient Express csedi virággal beszélgetünk a Hudec hagyatékról. Elmesélted Hudec felfutását most Kínában, és hogy a, a top épülete a Zöld Villa volt. Hogyan végződik az ő története?
1: Hát a történet az ugye ott Kínában 1948-ban véget ért, Sánkából menekülniük kellett. Ő nagyon ügyesen különben, tehát Korán már a háború előtt elkezdte az összes vagyonát kimenteni Kínából. Befektette azt hiszem amerikai bérházakba, Svájcba, tehát ő abszolút tudatosan érezte, hogy ez itt nem örökre tart, gondolom, nem tudjuk pontosan. Mindeközben folyamatosan támogatta a családját, és hát azt se felejtsük el, hogy volt egy dédelkedett álma, hogy majd egyszer visszaköltözik Magyarországra, és így földes úr lesz, sőt, mi több vett is birtokott Szirákon, amit a Déd nagyanyám Jolán kezelt, és a fiai nevére volt iratva, és azt megvette, azt hiszem, ugye meg kellett, hogy kapja az újra a magyar állampolgárságot, azt 41-be kapta vissza, és akkor megvette ezt a sziráki birtokot, és akkor a dédnagyanyám Jolán volt ennek a kezelője, akinek egy, egyébként így a háború végi nehéz gazdasági helyzetben, ez egy jó menekülő hely volt, különben, véletlenül édesanyám az ott is született. Tehát, hogy édesanyámnak mai napig a személyébe született szirák. Úgyhogy ez a birtok, ez ott volt a dédelgetett álma, csznek, hogy ide, eljön, visszajön Magyarországra, visszatelepedik, és egy mintagazdaságot fog itt létrehozni. Ez volt az álma. De hát a háború ezt teljesen áthúzta. Annyira, hogy még utána kellett leveleket írogatnia, hogy nehogy guláklistára kerüljön a dédnagyanyám, hogy ez az ő vagyona és a fiai, és hát persze az egészet elvették, és soha semmit nem láttak belőle. Ezt csak azért mondom el, mert kb. azokkal a tulajdonaival, amik senkájban maradtak, azokkal is hasonló történet volt. Ott azt hiszem csak egy lakása maradt meg, talán még egy-két ilyen befektetése bérházakba, de hát azt, azt se látta soha a rokonság, hogy abból mi lett. Úgyhogy ő 48-ban onnan ilyen félig titkosan távozott, állítólag megkérdetett aznap estére még egy kártye-partit, mikor éppen gyorsan összecsomagoltak és eljöttek. Már egy ideje nyilván pakoltak, és hát egy csomó mindent azért sikerült maguk után hozatniuk hajókkal. És először uh, Svájcba került, és onnan ő lelátogatott Rómába a régi kedvenc helyére, ugye a mindig nagyon érdekelte, már fiatal kora óta, és szeretett ilyen ásatásokon részt venni, és mivel ő jezsuitáknak is épített templomot, tehát bár evangélikus volt, de a jezsuitákkal is nagyon jobban volt, tehát elintézték neki, hogy bejuthasson arra bizonyos Szentpéters írfeltárásos, titkos ásatásra, ami ott zajlott a háború után, és ezen az ásatáson részt vett, készített vázlatokat, de ugye titkos volt, tehát senki nem beszélhetett, és akkor utána Svájcból Amerikába települt, tehát ahol meg is kapta a menekült státuszt, és úgy került, végül Berkeleybe kötött ki, és ott élt a feleségével, is, mert csak a lányával. A két fiazok már a háború előtt elmentek Amerikába tanulni, és tulajdonképpen a lánya maradt ott velük így a háború idején Schenckhelybe, és akkor ott éltek hárman, és hát nagyon sokat utazott vissza Európába, tehát minden évben bejárta Európát, amikor hazalátogatott, illetve hát a magyarország, akkor már teljesen Magyarországra települt családot, rokonságot folyamatosan támogatta, az én nagyapám, aki 56-ban disszidált a nagyanyámmal, őket is folyamatosan, ahogy tudta, pénzzel mindenhogy, ecsetet küldött, mert festőművész volt meg, mindenféle módon támogatta a családot, ahogy tudta, és akkor 50-es évek elején a, ezt a titkosítását ennek a Szent Péter sír kutatásnak feloldották, és akkor ő, elke, ő erről megjelentetett egy angol nyelvű cikket, és hát ennek olyan nagy tudója lett, és akkor meghívták mindenfelé előadást tartani, és tulajdonképpen az építészeti szakmát teljesen elhagyta, egyetlen egy ö, munkájáról tudunk, illetve hogy közreműködött ott a Berkeley Egyetem evangélikus templomának a tervezésében, ott, ott van a neve a hogy mint építész. Tehát ez, ez az utolsó nyoma. Illetve annyit tudunk még, hogy tervezett magának egy ilyen svájci fa gerendaházszerű szerkezetből egy házat, amit el is kezdett összerakni, és nagy valószínűséggel ez a nagy megterhelés okozta egy szívrohamba meghalt 58-ba teljesen váratlanul és hát ez azért a család nagy részének egy nagy fájdalom volt. A, a sztori fordulata az, hogy a felesége, az özvegye az 2001-ben halt meg. Úgyhogy annak még egy hosszú élete volt, amit Németországban, Amerikában élt, mert ő német-angol származású volt, tehát hogy, és ő is tartotta folyamatosan a kapcsolatot a magyar rokonsággal. Szóval, hogy ő ezt nagyon fontosnak tartotta, hogy a családja és ezek a el Hát a saját testvéreinek a leszállomzottai is Amerika, Anglia, minden felé, Hollandia kikötöttek, hogy ezekkel mindig tartotta a kapcsolatot, és mindig megpróbálta őket támogatni, hogy tudta, és ez a kötelék ez ennyire erős volt számára, hogy még a feleségére is át tudta örökíteni. A gyerekeire már kevésbé, és hát az unokáira még kevésbé, de nekem volt annyira szerencsés, hogy én most így újra kapcsolatban kerültem az ő unokáival, tehát hogy én most újra fölvettem a kapcsolatot a Hugyetsz leszármazottak al-Amerikába, és nagyon jó a viszony, és most is van, hogy ők küldenek nekem anyagokat, amiket így találnak róla, tehát hogy ez ilyen újra lett ez az egész, és szerintem ő is büszke lenne erre, hogy ezt így fenntartjuk, és tovább gondozzuk az ő nevem kapcsán ezt az egész kapcsolatrendszert a családba.
0: De továbbra is az Orient Express. Csajdi Virággal beszélgetünk a Húdez hagyaték feldolgozásáról. Hogyan kezdtétek el feldolgozni? A hagyatékot hogyan ugrottatok neki? Hogy kezdődött ez az egész? A Húdez leszármazottakkal való kapcsolat kapcsolatfelvétel úgy kezdődött, és itt, itt most vissz egy kicsit
1: átugrunk abba, hogy honnan is jött ez az egész, hogy amikor 2008-ban a Sankhelyi Magyar Konzulátus meghirdette a Hugyec évet a következő évre, akkor fölmerült az, hogy hát tulajdonképpen ki is volt ez a Hugyec László, mert hogy ez rokon volt, csak így tudtuk így a családba, beszéltünk róla, és fölmentünk a nagynénémhez az ötvös úti lakásukba, elég nagy zegzúgós lakás, a Beszterce bányai butoroktól kezdve minden van, ott van még, és akkor kezdtük utakodni, hogy hát de biztos van itt még valami, és ahogy így elkezdtünk utakodni a ládák és szekrények mélyén, előkerült ez a rengeteg fantasztikus levél, ugye több száz levél, előkerültek a fotóalbumok, amiket Laci bácsi maga állított össze és küldött haza a családjának a saját munkáiról, előkerültek régi mindenféle fotók, amik a a hossánk és későbbi életéről is szóltak, és akkor ez, így, ez, ez dobta be ezt az egészet, hogy itt van egy ilyen anyag, kis volt ő pontosan, mit csinált, és akkor mi így a családban, akik ugye a nővérem Csejdi Júlia művészettörténész, a férjem Szalontai Aber, fotográfus, az unokatestvérem felesége, Pignitz Kirék a dokumentumfilmes, elkezdtük ezeket így földolgozni, mindenki a maga módján, a maga területéhez alkalmazkodva, és így alakult először ki a Hugyec Project, ez volt az első formáció, és akkor utána, hogy ennek valami jogi formát is adjunk, ebből lett a Hugyec és Alapítvány, aminek a megalapítója a Tradeland Kft. volt, aki egy kínai-magyar kereskedelemmel foglalkozott magyar cég, és hát ez az egész kezdte egyre komolyabb lenni, és amikor még, még nem is voltunk talán alapítvány, amikor, Sánkhájban megint meghirdettek egy húgyec évet, mert a halálának a 60. évfordulóját is meg kellett ünnepelni, és meghívtak minket a, hugyec, a felújított húgyec lakóházba kiállítani, és akkor én bedobtam, a, hogy mi lenne, ha meghívnánk az egyetlen élő gyerekét, Alesszát erre az eseményre, amit persze mi, mint magyarok hívnánk őt oda. Erre persze a kínai is na, nagyon tetszett, magyaroknak is nagyon tetszett, és akkor még az egyik unokáját is meghívták. És akkor ott személyesen végre volt egy családi találkozó, mert én is jelen voltam, és így indult el újra ez a családi kapcsolat. A néni már azóta meghalt, de hát ő is 80, nem tudom, 9 éves volt, szóval sokáig élt, és ő is egyébként egy csomó érdekes tárgyat adományozott könyveket, eszk amiket örökölt az apjától, így az, hát nem adomány az alapítványnak, hanem átadta megőrzésre, és uh, utána ugye, amikor meghalt a másik testvér, a Teó, ő utána is maradtak tárgyak, ők az unok, azt az unoka dolgozza föl, szóval rengeteg dolog így előkerült, és ezek néha itt landolnak Budapesten nálunk, néha csak elküldik, himmel, amit találnak, de ez egy folyamatos kapcsolat hagyaték kapcsán, és ez egy jó érzés, hogy így világon bármerre, de mi összetartunk, és ezt őrizzük ezt a sok érdekes dolgot, amit így tudunk még úgy észről meg hát az ő kapcsán azért az is fontos, hogy ez az egész korszak ott van az ő életében, meg az ő általa ránk maradt dokumentumokba, levelekbe mindenbe, és ezt ezért is tartom azt fontosnak, hogy ez minél publikusabbá váljon ez a hagyaték és kutathatóvá, egyelőre erre még nincsenek meg a formátumok. Mi feldolgoztuk, sokféleképpen publikáltuk, de az, hogy tényleg kutatók is elérjék, az még egy következő lépés a számunkra. Lenne rá igény egyébként? Abszolút lenne rá igény. Engem most már havonta kapok e-mailt szlovákiai kínai, Angliában tanuló kínai, Magyarországon tanuló kínai, Olaszországban tanuló szlovák, mindenféle kutatóktól, emmá doktori hasonló területen, akik ezt, akik a húgyetsz hagyatékot szeretnék kutatni, mert vagy azért, mert a építészettel foglalkoznak, vagy azért, mert a kulturális kapcsolatokkal foglalkoznak, vagy azért, mert történelmet, tehát hogy mindenféle aspektusból érdekli őket, és mindig azt kell mondanom, hogy hát itt van, igen, csak éppen én egyedül tudom elolvasni ezt a kézírás és nem, és a magyarul van, tehát, hogy ő ugye magyarul levelezett, tehát, hogy kéne egy következő lépés, hogy ezt a több száz oldalas leveleket valahogy földolgozni, digitalizálni, public, rendszerezni, digitalizálni, publikálni. Most a rendszerezés előtt vagyunk még, mert az nélkül nem lehet ezt jól
0: csinálni, hogyha nincs az egész rendszerezve. És hogy látjátok a jövőjét az alapítványnak? Mik a jövőbeli terveitek azon kívül, hogy a hagyatéknak ezt a szisztematikus feldolgozását és kutatotóvá tételét szeretnétek megvalósítani? Hát most a legközelebbi jövő, az két dolog is ö, alakult itt a közeljövbe
1: fog történni. Az egyik az, hogy december 14-én nyílik a műcsarnokba egy keletelt sorsok című kejtes, ami a ázsiai építészeti kapcsolatok. Magyarországgal, ahol mindenféle, mindenféle olyan személyek lesznek bemutatva, akik Ázsiába jártak és az építészetbe ezt valahogy alkalmazták az ott szerzett tudást, vagy ott lettek híresek, tehát ez a két féle megközelítés van, ha jól tudom, és itt lesz egy húgyec anyag is kiállítva, ott állítják ki először ezt a festményt, amit különben ugyancsak egy amerikai húgyec rokon küldött el nekünk, egy portrét a húgyec Lászlóról, Tatsz László festette, tehát hogy egy aránylag ismert festő portréja, meg a, ezek a fotoalbumok, tehát ez egy ilyen kis apró esemény, remélem, hogy több ilyen lesz, és én ebben reménykedem, hogy egy kicsit visszahozzuk újra a köztudatba Magyarországon, úgy éreztem, mert így a több években egy kicsit elhalt ez a ág valahogy a COVID, vagy a kínai kapcsolatok covid miatt is. A másik nekünk fontos dolog, hogy van egy Orient projekt nevű weboldal, illetve publikációs könyvet is adnak ki, akikkel fogunk most készíteni egy teljes. Hugyec Lászlóról, ahol tényleg egy ilyen eszenciája lesz az általunk gondozott hagyatéknak tartalmilag is képanyagba, és ez is egy ilyen új megjelenési lehetőség. Úgyhogy most ezek a közeljövő tervei, és hát reméljük, hogy a hosszú távon azért még lesznek más megkeresések is. Kínából egyébként most jártak itt tavasszal, forgattak egy Pekingi TV, nagy TV-társaság, mert egy hatrészes dokumentum dokumentumfilmet készítenek, de hát ahogy a kínaiak szoktak jönnek, követelnek, kapnak, eltűnnek. <gül> Úgyhogy várom, hogy majd újra előkerüljenek. Remélem, hogy annak is lesz azért valami híre így nemzetközileg is, mert ez az az egyik legnagyobb kínai tévétársaságtól jöttek, tehát, hogy ilyenek vannak, hogy így báratlanul jön valaki, és akar valamit, nem tudom, más, most más tervről nem tudok.
0: Nagyon szépen köszönjük, Virág, hogy eljöttél és beszélgettél velünk.
1: Nagyon köszönöm, és ha bárkit érdekel hudetsz története, akkor látogassa meg a websájtunkat a hudetszproject.com-ot, vagy van Facebook oldalunk is ugyanilyen címen, vagy akár írjon e-mailt, és akkor próbálok még újabb történeteket elmesélni, vagy esetleg segíteni, ha kutatási célral próbálnak velünk kapcsolatba lépni.
0: Nagyon köszönjük Csadi Virágnak, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük a hagatoknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t a net ázsiai magazinját hallották, a Sót Farkas Diana vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a YouTube-on, a SoundCloud-on, az itunes on az Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyet- a modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat
2: és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk jövő héten is. Ciędzą przebudę w ziemię. Są ciągło niczy 是恍惚